0: Hola, hola, ¿cómo están? Esperamos que esta semana vaya bien. Uh, hoy es jueves, jueves, fue jueves, <ríe> agosto 12 del 2021. Este es el episodio número 2 y estoy um, compartiendo mi experiencia de hoy. Anoche mientras uh, trataba de descansarme un rato... Encontré una película que se llama Josué, José, Joseph en inglés, José y este, y pues la, la historia de José que se encuentra en Génesis, el hijo de Isaac, sale en una película, hermanos que despreciaron a, a su hermano por ser el más querido. Este, situaciones en las que él tuvo que atravesar injusticias... Y, y cárcel y acusaciones falsas. Y al final termina siendo uno de los de los, este, de los, grandes, de los grandes. Y bueno, esos, esa historia de José... José el Soñador le llaman en en, en el libro de Génesis. Este me trajo recuerdos, me trajo recuerdos y mientras estoy este trabajando este día comienzan a llegar a mí este a mí me gusta trabajar y escuchar la, la radio estaciones cristianas que no son locales realmente son son internacionales por ejemplo yo estoy escuchando 98.3 uh, estereovisión que es una, una estación que, que tiene su tiene su sede en, en este en Costa Rica y yo estoy viviendo en Estados Unidos, originaria de México claro, <risa> no por presumir, pero de allá de un estado muy tropical y muy bello, pues. Um, Nací en una familia, en una familia este, allá en el 77, de padre y madre veracruzanos, este, yo creo que yo era la hija número 10 de mi madre, Y como ustedes se pueden imaginar, pues las carencias que conllevan ¿no? un, una familia grande este, viviendo en un, en un lugar muy, muy, este, muy alejado de la ciudad, muy alejado del, del, del pueblo aún más cercano. En un rancho completamente lo que venía siendo una, una parcela de, no sé, 25, 50 hectáreas era grande, inmensamente grande y mis primeros recuerdos que comienzo a tener es, son en, en lugares este, en lugares así muy muy hermosos rodeados de, de naturaleza 100% una montaña al norte este, unas colinas hermosas al, al este donde donde siempre vi el amanecer este, el sol ahí brillar eh, hacia el hacia el sur se miraba un, un, un cerro a lo lejos que se llama cerro de nanchital y que está un poco lejos de ahí donde yo estoy pero es un es una sierra alta cuando uno se adentra a esos lugares este pues se puede uno ver se puede uno uh, experimentar las alturas las alturas del estado de veracruz y muy hermoso los primeros recuerdos de esos son no este recuerdos de, 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 de gallinas de pollitos ahí corriendo de guajolotes o lo que le llaman pavos o Turkey que le llaman acá en Estados Unidos <risa> y este y esos son mis recuerdos no um, rodeado rodeado de, de, de plantillos de, de plátanos lo que le llaman acá, bananas, bananas y este plátanos de diferentes tipos, plátano macho, plátano cuadrado, plátano plátano este manzano el plátano normal que viene siendo este plátano tabasco el que, el que conocemos acá no como normal y este y así uh, yuca, camote este, naranjas, guayabas, agu aguacates, iba a decir abocaros porque aquí en Estados Unidos se llaman abocaros. Y este, pues estoy, estoy contando un poquito de mi experiencia, ¿por qué? Porque una vez en, mis, en, en uno de mis sueños, yo soy muy soñadora, <risa> En uno de mis sueños cuando yo tenía aproximadamente unos nueve, diez años, yo recuerdo que, que yo miraba yo miraba hacia el lado hacia el lado este el lado este y había una águila enorme volando y y esa águila en mi sueño me impresionó me impresionó tanto me impresionó tanto pero yo la veía imponente, yo la veía hermosa, la veía... Y fue un sueño que nunca se me olvidó, ¿me entiendes? Y, este... y claro, mientras yo veo esta película que relata relata un, un un jovencito que es vendido como esclavo, que por el mismo celo, la envidia, el odio de sus hermanos por ser el consentido de su padre el hijo único de aquella mujer al que su padre ama, a la que su padre amaba este y, y yo comencé a traer recuerdos de mi niñez no y y viví una una niñez un poco un poco este y no puedo decir que un poco similar pero este pero con bastante violencia violencia porque yo tenía hermanos que eran más grandes que yo, este... El único hermano que recuerdo que, que, que íbamos a la par creciendo era el hermanito menor mío. Pero él también se volvió muy, muy malo, muy grosero. O sea, aprendí a defenderme, aprendí a defenderme con uñas y dientes. Y entonces, este... Yo recuerdo que hasta la fecha... No tolero que me que me que me que alguien más venga y acarici mi cabello y me lo y me lo toque porque siento como que como que fue una de las cosas que, que hicieron en mí, ¿no? Que me jalaron el cabello, que me que me maltrataron, que me que me, que me pegaron. De hecho, yo fui hasta abusada, abusada por un her medio hermano mío y por dos de mis hermanos. Entonces cuando, cuando yo veo, yo veo esa historia y, y comienza a venir muchas cosas a mi mente, ¿verdad? Y, y a través de este día yo sigo escuchando el radio y mientras estoy escuchando el radio aparece, aparecen este, aparecen este comentarios de, de uno de los locutores que hablaba y decía que, decía que este, cuando él era pequeño él se acuerda que traía unos zapatos bastantes uh, rotos. Que se le salían sus dedos y que él sufría. Porque su dedo, su dedo gordo izquierdo era el que, más, el que más quedaba expuesto. Y el que más sufrió. <ríe> y muchas veces uh, nosotros nos olvidamos de dónde venimos. Y quiero decirte que, que yo fui una de esas niñas que creció sin zapato. <ríe> que ahí donde yo vivía llovía y llovía y llovía porque eran zonas bastante tropicales con bastante lluvia y humedad y este llovía y llovía y llovía y yo y yo recuerdo que que nosotros caminábamos esos esos uh, pa lugares pantanosos llenos de fango este con con bastante con bastante lodo y no teníamos zapatos. Se nos podía enterrar el, el lodo hasta la rodilla o si era posible, ¿me entiendes? Y, y no teníamos zapatos. Mi papá, pues, conseguía sus botas de bule y, y yo creo que mi papá ese ya tenía sus zapatos normales. Y mis hermanos, este en cuanto fueron creciendo, pues, por el hecho de andar trabajando con mi papá, también los... Los, este les compraba sus botas de, de hule para andar en, en, es, en esas zonas ¿me entiende? pero me trajo recuerdo ese, ese comentario por el hecho de que yo crecí sin zapatos y la única vez que yo recuerdo que me puse zapatos yo creo que tendría como unos siete años y mi madre nos compró unos zapatitos de charol <risa> bien bonitos pero mi pie era tan gordito que, que no entró en ese zapato <risa> y, este, y y bueno un día un día yo mi papá estaba haciendo planes para ir a, a, a las chuapas que era el, el municipio más cercano, la ciudad más cercana y este y ahí fue donde donde yo acá, bien chiquitilla. Seis años, tal vez. Siete años. Ah, fui, me la acerqué y le dije, papi. ¿Me puedes comprar unas chanclitas? Y, y mi papá. Se me quedó viendo y dijo. ¡Ah! Ponte a trabajar. Para que sepa lo que es ganar dinero. Y pues con eso me dijo todo. Me, en pocas palabras me dijo que no me quería comprar nada. <risa> y yo... Pues me fui, pero al, al momento mi mamá era, mi mamá era, es, es, porque todavía vive una persona que en ese momento ya no se quedaba con nada ya. Entonces ella oh, tomó su actitud y dijo, tú que estás mandando a la niña a trabajar, que no ves que está chiquita, tú deberías tener vergüenza y comprarle unas chanclas aunque sea, no la estés mandando ni me la estés tratando así de mal. Entonces, de esa manera yo, yo traigo recuerdos, traigo recuerdos, traigo recuerdos de, de las cosas que me tocó vivir y, y claro, claro, cómo no agradecer el hecho de que hoy no tengo solamente un par de zapatos, tengo muchos pares de zapatos, bendito sea Dios, porque Dios me permitió llegar a este país, emigrar y, y, y fue de un día para otro y, bendito sea dios me ha bendecido me ha bendecido de una manera que, que muchas veces te quedas wow no sabes no sabes lo, 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 lo que lo que me tocó vivir pero a la misma vez tengo la satisfacción y el agradecimiento con mi dios que me permite bendecir a alguien más y ser de bendición So, ¿Qué es lo que, lo que hubo en tus sueños? Yo creo que ahora que conecto el, el, el sueño del águila y, y la vista hacia el este, en ese lugar en donde yo vivía, conecto a Estados Unidos. Aló, Estados Unidos de Veracruz. En Veracruz, Veracruz y Estados Unidos eh, se dividen por un, por un océano. <ríe> Desde esa distancia, ¿me entiendes? De hecho, Veracruz fue uno de los estados que fue atacados eh, por donde muchos de los enemigos de México llegaron y atacaron. Era el puerto de Veracruz. Yo no vivo en el puerto, yo vivo lejos, lejos, o sea, eh, crecí. Ahora ya yo, ahora yo vivo acá en el norte. Pero este, cuando, cuando volteas y ves eso, y, y yo veía esa águila tan grande y tan imponente en mi sueño, y, y te digo que tendría unos 6, 7, ¿qué? No, 9, 10 años y más para ese entonces. Viví situaciones en las que. Me tocó crecer muy rápido porque mi madre y mi padre se separan en ese tiempo que yo tenía nueve no, años y más. Y mi madre me dice, quédate aquí. L encárgate de tu papá. Hazle de comer, la, la ropa. Ayuda todo lo que tengas que hacer aquí. Era un rancho. Mi papá nos levantaba a las cinco de la mañana. Ordeñábamos las vacas. Y de ahí todo lo que era... Hacer de cero, cocinar el maíz, irlo a lavar, molerlo, elaborar las tortillas, este cocinarlas, todo, frijoles, cocinar arroz. O sea, estaba encargada en ese entonces con nueve años aproximadamente, estaba encargada de hacer todo lo que una mujer de 30, 40 años tenía que hacer. En ese rancho. Y quedé yo. Y quedó mi hermano el menor que yo. Y quedó mi padre. En ese lugar. Solitarios. Y mi mamá se fue. Mi mamá se fue porque el, la relación con mi padre. pues Era bastante complicada. Y ya no podían estar juntos. Mi madre se va. Y en ese tiempo fue cuando yo tuve ese sueño. Y el sueño era difícil de interpretarlo y ahora que lo que lo platico y que lo y que lo real que, que, que lo veo real esa águila esa águila está representada en, en en el estado de Colorado y aquí es donde yo vivo bendito sea Dios así que no importa qué tan soñador o no soñador pueda ser pero tus anhelos y tus deseos yo creo que Dios te los empieza a revelar y y es, es, es bonito es bonito caminar con a lo mejor sin saber hacia dónde vas, pero a la misma vez dirigido. <risa> dirigido por esa mano preciosa que, que es la mano del Todopoderoso, la mano de Dios. La que te muestra el camino, la que te impulsa a caminar hacia donde vayas. y La que te dice, no temas, yo te llevo en el hueco de mi mano y nadie te va a poder arrebatar de ahí. Así que esta noche, mientras mientras estamos aquí, juntos, y estás escuchando ese podcast, te invito a que, a que cierres tus ojos y hagas memoria de lo que has tenido que pasar y que vivir en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud. Yo viví en México hasta la edad de 19 años. Y un día más que otro mi padre llegó al lugar donde nosotros trabajábamos. Trabajaba mi hermana mayor y yo en un restaurante cerca de una base de militares. Y mi padre llegó como eso a las 2, 3 de la tarde, comió y se fue. Habló con mi hermana, yo no supe de qué hablaron. Pero cuando terminó el, el turno, se cerró ese restaurante que venían siendo 7, 8 de la noche. Mi hermana me comentó, dijo, mi papá dice que tiene dinero, que nos podemos ir al norte, que si queremos ir, que mañana sale un viaje para allá. Y yo sin titubear dije, vámonos vámonos, vámonos, ¿Qué fue la decisión más, más, <ríe> yo creo que soy de las que tomo decisiones apresuradas siempre, pero yo pienso que, que fue una decisión que, que no pensé, que no pensé porque muchas veces había tenido la oportunidad de hablar con mi hermano el menor y, y siempre decía o hablaba, ¿no?, de irse a la Ciudad de México a estados así donde ya había mucho más oportunidades y yo le decía, no, yo no me imagino a irme a ningún otro lugar. Y luego dijo él, ¿Y qué tal si algún día nos vamos a Estados Unidos? Y yo le dije, no, no creo, nunca me imagino en Estados Unidos, aparte, ¿qué vas a ir a hacer allá si no entiendes el idioma? <ríe> y que pasó que acá venimos bueno acá vine a parar mi hermana y yo y yo creo que casi todos mis hermanos tuvieron la oportunidad de estar acá bueno excepto de los mayores mayores que que no que no se animaron no pero pero gracias a Dios gracias a Dios y y a las decisiones rápidas y apresuradas que tomó este me tocó, me tocó llegar a este país donde soy grandemente bendecida y donde yo sé que aunque se batalla y aunque puedas eh, mirar los contras sigue siendo esa persona esa persona que mira hacia atrás a tu pasado y dice wow ha sido un camino largo ha sido un viaje muy largo. Pero estoy aquí y estoy bendecida. Y qué más puedo decir sino gracias Dios. Gracias porque yo sé que fue tu mano. Fue tu mano preciosa la que la que hasta aquí me ha traído. Y la que hasta aquí me ha guardado. Y hoy mira. Mira un poquito hacia atrás. No para traer los malos recuerdos. No para ver este las cosas malas que te han lastimado. Sino para... Para ver todas las cosas que has tenido que superar. <ríe> que superar porque se necesita valor y se necesita entereza para levantarte después de todo lo que te ha pasado, de lo que te ha tocado vivir y seguir caminando, seguir caminando, seguir caminando cuando no queda otra opción. O te rindes y te, y te echas a morir o sigues caminando. Así que esta noche te dejo con esa reflexión, con esa historia. Historia de vida, casos de la vida real y te deseo que cada sueño, que cada anhelo se haga una realidad en tu vida. ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde queremos llegar? Yo todavía no termino aquí. Bueno, si Dios así lo decide, pues sí hacer otra cosa, ¿verdad? Pero aún hay, hay metas que alcanzar, aún hay anhelos en mi corazón. Aún puedo decir así como, como, como decía este, el, 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 el como decía este, el compañero de, de, Jos, de Josué, decía Caleb dame este monte dame este monte porque yo lo voy a conquistar o sea puedo tener los 80 años pero mis fuerzas aún siguen como cuando yo tenía 40 entonces yo quiero decir el día de mañana igual no yo, yo ya tengo 40 pero mis fuerzas siguen como cuando tenía 20 no te miento si te lo digo de esa manera pero mis anhelos y mis deseos y mis sueños los quiero todavía llevar hacia adelante y esta vez ya con un poco más de experiencia y con un poco más de, de madurez. Decir, ay, es que el que va conmigo no me ha abandonado todos estos 20 años. Y, y a mí me encantaría seguir sus pasos el resto de mis días que él me preste. Y así, así de esa manera yo sé que no me voy a perder y que no voy a ser... Ni voy a cometer los mismos errores que cometí en el pasado. Gracias, papá. Gracias porque tú has estado allí y porque me has dirigido. Y a pesar de mis errores y, me, y de mis desaciertos, tú has sido muy bueno y me has levantado. Y me has permitido caminar y llegar hasta aquí. Y no solamente eso, sino que me has bendecido. Y me has bendecido tanto que no puedo más que agradecerte tanto amor tanto, tanta fidelidad tanta paciencia tantas bendiciones y con esta oración pequeña te dejo te deseo una noche llena de reposo absoluto y que Dios conceda que tus sueños sean hechos una realidad en el nombre de Jesús. Que tengas bonita noche. Adiós. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que todo por allí bien. Que hayan tenido un día excelente. Hoy es viernes. 13 de agosto del 2021. Y pues a la a la velocidad que vamos Prácticamente el otoño está a la vuelta de la esquina. Y aquí estoy caminando alrededor de la cuadra en donde vivo. este A veces lo hago. No voy a decir que qué barbaridad, que cómo lo hago, ¿verdad? Pero sí trato de, de salir y darme un pequeño. Un, un, una pequeña caminata alrededor. Y pues prácticamente tomé un descanso justo después de mi trabajo y, y este es el momento que, que ahora me tocó y estoy um, mirando, mirando, el, el verano fue un poquito agresivo, si así se puede decir, pero también tuvo bastante agua, yo creo que un poquito más que lo del año pasado. Y este, y pues voy pasando precisamente en un plantel de una escuela donde hay algunos jardines que están a, al mero frente de la entrada. Y nice, lindo, bonito. Están recibiendo lluvia, están recibiendo lluvia, están recibiendo más bien, no es lluvia, este es um, riego del, del sistema de, de riego pero qué importante no porque estos días han sido secos ha habido muy poquito ha habido muy poquito este muy poquita precipitación de agua lo que viene siendo las últimas dos semanas y pues obvio se ocupa que se ocupa que se que se riegue con un sistema automático y pues uh, nuestras vidas, nuestras vidas son bastante similares, ¿no? Porque como seres humanos ocupamos la retroalimentación, retroalimentación y, y que alguien nos recuerde lo importante que somos, lo, lo bellos que somos, las posibilidades que hay enfrente de nosotros y y, y lo, lo grandioso ¿no? De, de, de avanzar hacia adelante y ayer en el episodio de ayer estaba hablando de, de si lo quieres oír búscalo en el número 2 <risa> este de lo que de lo que nos sembraron no como, como en nuestra niñez del chip que implantaron dentro de nosotros y estamos en un en un en un mundo donde es fácil denigrar, menospreciar, minimizar y. ¡Ay, disculpen el ruido! El ruido es un poquito extremo. Se juntaron tres carros aquí, justo al lado mío. Este. Pero. Pero que en un momento dado no, no, no podemos. No podemos escaparnos de, de esas críticas y de esos. De, de esa forma como nos clasifican ¿no? Y, y muchas veces muchas veces se nos se nos queda tan arraigado se nos queda tan arraigado yo no sé, yo no sé cuáles son las formas que, que te alimentaron cuando eras pequeño o pequeña yo lo único que puedo decirte es que ah, conforme nosotros vamos creciendo y ya tenemos ahí un, 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 un este una preprogramación preprogramación y debe de ser un poquito debe ser debe de ser menos este ¿cómo se dice o más cuidadoso ser humano no al a lo, de lo que habla alrededor de los pequeños en nuestro caso pues yo, yo puedo decir lo que yo puedo decirlo porque aunque hubieron cosas malas también hubieron hubieron lecciones de vida y en esas lecciones de vida está la influencia del de la Biblia, la palabra de Dios eh, mis padres precisamente el año en que yo nací, ellos se bautizaron y este y tenían o querían implementar dentro del dentro de casa lo que era ya un un devocional diario un, un, un tiempo para para darle gracias a Dios para darle gloria a Dios y y esa era una de las cosas que, que hacían justo al amanecer. Paraban a todo a toda su, su, su multitud de niños y, y los ponían ahí sentaditos, arrinconaditos, qué sé yo. Y ahí nos 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 enseñaban la palabra de Dios. Se leía un, un libro que en ese entonces, este, pues llegaba a cada hogar, ¿no? Este, la... la 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 escuela la, las lecciones bíblicas de cada día y así como así como se le se le ponía una fecha a cada una de esas devocionales o de esa de esa lección este se iba tocando un tema específico a través del mes etcétera y eran cosas que nos bueno en, en lo personal a mí no este porque yo no sé, yo creo que igual Dios tiene, tiene en nuestra mente, en nuestra en, en nuestra vida un este un diseño y ese diseño pues este comenzó a formarse desde muy temprana edad para mí desde muy temprana edad para mis otros hermanos pues como le digo yo yo nací en el 77 y mis hermanos pues nacieron algunos un poquito más que yo. Después de mí nacieron tres más. <ríe> y este y ya ya esa fue una historia diferente, ¿me entiendes? Entonces vamos a lo que se nos dijo cuando éramos pequeños, ¿no? Porque a pesar, de que, a pesar de que el hogar en el que, en el que crecí tenía matices y raíces, el cristianismo había otras muchas cosas que pues que no que no este, concordaban. Y que sucedieron por desgracia, ¿no? En mi vida. Pero ¿qué te, qué, qué te decían cuando eras pequeño, un ejemplo, ¿no? Cuando yo era pequeña entre mis hermanos los mayores, había tonta, tarada, este y sin fin otra de calificativos, ¿no? De que te ponían, pero nosotros somos, somos personas inteligentes que mientras que el mundo te, te retroalimenta con lo que hay con lo que hay literalmente pueden hacerte um, cambiar tu perspectiva de vida o pueden hacerte creer que eres esto o lo otro pero hay un diseño un diseño divino que no puede ser este que no puede ser cambiado y comienza la obra de Dios en nosotros en algún punto de nuestra vida y, y cuando nosotros nos dejamos alimentar de lo que su palabra dice, su palabra dice que nosotros este que Dios tenía un plan en nuestra vida desde antes de la fundación del mundo, que Él haya preparado mansiones eternas, que él tenía ya un un, un plan, un plan de salvación para nosotros, y tú sigues, tú sigues llevando ese, llevan, llevando el, 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 el procedimiento del aprendizaje, y te vas dando cuenta que, que eres grandioso, que, que naciste con un propósito, que, que en esta vida vas a tener muchas pruebas, y van a haber muchas situaciones que te van a querer derrumbar, y apartar del propósito divino, pero que Dios aún sigue allí, comenzó su buena obra, dice su palabra, que el que comenzó en vosotros la buena obra, él la va a perfeccionar hasta el día del de fin, del fin de qué, del fin tuyo, del fin mío, del fin del mundo, del fin, del fin de, de nuestras fuerzas, qué sé yo, todo, todo llega a su fin, dicen, que todo lo que comienza, todo lo que sube <risa> tiene que bajar <risa> y así es, así es nuestra vida es eso, ¿no? Un, un sube y baja y estamos en pie, estamos en pie hoy, pero pero qué sé yo, el día de mañana puede que nuestra que nuestra vida no ya no tenga, pues así va a ser, ¿no? Que ya llega el momento que ya no tenemos las mismas fuerzas, tampoco tenemos el mismo la misma capacidad para seguir aprendiendo pero, pero uy 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 cuando te das a la palabra de Dios te sigue diciendo también la palabra de Dios que, que aún en su vejez fructificarán y estarán vigorosos en, uy uy a veces yo analizo mi entorno y me doy cuenta que que el ser humano se deteriora tanto que por lo menos yo trabajo mucho no yo yo desde que yo tengo recuerdo de uso de razón yo trabajo, trabajo y trabajo y trabajo y trabajo mucho y cuando puedo aprovechar y descanso eh, lo hago con mucho gusto pero vamos al otro al otro extremo, el otro extremo es este es que muchas veces la gente se toma muy en serio su descanso ¿no? y y, y bueno todo tiene, todo tiene su límite, todo tiene sus, su, su pro y su contra. En lo personal yo trabajo físicamente, me gustaría un poco más hacerlo de la manera que, que mi espíritu se fortalezca más. De hacer esa verdad en mi vida una, una realidad, ¿no? Porque estamos en un, en un proceso de vida, estamos en un proceso de vida en el que tal vez mañana ya no, no tengamos oportunidad o, o sea que cortada de repente, ¿no? <risa> Pero vamos hacia adelante y la retroalimentación de lo que me llamaba, ¿de qué te alimentas? ¿de qué se nutre tu, tu raíz? tu raíz, tu alma, tu alma, tu interior. Estamos uh, aprendiendo, estamos valorando, estamos uh, oyendo la palabra de Dios, estamos leyéndola, estamos haciendo algo. Dice la palabra, dice la misma Biblia que, que todo va a pasar, el cielo va a pasar, la tierra va a pasar todo va a pasar, de hecho dice que la que el sol des desaparece, la luna también, el, el eh, los cielos se enrollan como un como un este como unos un pergamino como o sea se hacen, se desvanecen, se enrollan, se van y nuestra en Nuestra nuestra alma es eterna, nuestra vida, prácticamente nosotros la decidimos vida o muerte. Vida eterna o vida, o, o ¿cómo te digo? Vida eterna o eh, juicio eterno. Entonces, es, es tiempo de, de que nosotros comencemos a, a evaluar lo que la palabra de Dios nos dice y tengamos en cuenta que somos pasajeros en este mundo que hoy estamos y que mañana puede que no estemos o que mañana será muy tarde para nosotros buscar salvación tal vez no so alimentate que esa que esa lluvia o que esa agua que cae en esas raíces de, de, ese, de ese jardín de tu vida, este, tenga el propósito de reavivarte, de, de reenfocarte, de, de, que, de que tú veas lo valioso que eres. No veo que ningún jardín lleno de hierbas y lleno de maleza sea regado con esmero, pero te digo, veo ese jardín de rosas y de flores hermosas y de arbustos que está siendo retroalimentado, regado y ¡au! ¡Qué bonito! ¿No? ¡Qué bonito! Porque al igual que ello, Dios tiene cuidado de nosotros y ese cuidado que Dios te brinda hoy es para que te prepares, para que nos preparemos y su palabra es la verdad, la verdad de tu diseño, la verdad de tu vida, la verdad de tu de tu eternidad so, un saludo desde acá donde estoy hasta allá donde estás que tengas un día, eh, una noche excelente, con descanso y que mañana amanezca renovado y pues voy a hacer una pequeña oración para ti y vamos a darle gracias a Dios por las cosas buenas que él tiene escritas para nosotros señor te damos gracias porque sabemos señor que tú eres ese dios que aún desde antes de la fundación del mundo tú tenías un plan y un propósito de nuestra vida un plan de salvación un propósito de redención y estamos señor en este propósito hoy estamos en esta vida señor porque a ti te place señor darnos la oportunidad de prepararnos de de caminar, de, de, de mirar lo que hay enfrente de nosotros y de analizar, Señor, que en medio de esta vida, Señor, tal vez hubieron palabras que nos marcaron, Padre, pero que hoy por hoy tu palabra sigue siendo la misma verdad, Señor, que transformó hombres y mujeres y que cumplió un propósito grande, Señor, en sus vidas, Padre, y que que hoy tú quieres hacerlo con nosotros, quieres hacerlo con esa personita que está detrás está escuchando señor y que está está reflexionando un momentito conmigo y puedes tú señor uh, seguirnos recordando que somos especiales que fuimos amados a tus ojos que tú diste señor todo por nosotros que en medio de nuestra de, de, de nuestra vida que divagaba señor que no tenía rumbo tú pusiste en nuestra vida señor un propósito y, y y veniste y diste todo por nosotros, por amor, por amor, porque tú nos amaste con amor eterno, dice Isaías, Señor. Y te damos gracias por esa oportunidad que tú nos das hoy de ser retroalimentados y de saber que somos especiales a tus ojos, que somos escogidos, que somos preciosos, que somos la niña de tus ojos, porque así tú lo dices, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y con esta me despido y como te digo, deseo que tu noche sea una noche de descanso pleno y el día de mañana te amanezca renovados, renovados. Y no te olvides de que hay que retroalimentarnos y el alimento verdadero, la vida verdadera está en la Biblia. Que tengas bonita noche. Adiós.